0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan... Escuchar y Escucharnos. Construyendo, construyendo
1: igualdad. igualdad.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Escuchar y Escucharnos. Seguimos hoy Construyendo Igualdad y el tema que trataremos es género y medios de comunicación. Para ello nos acompañan hoy aquí en la cabina la doctora Georgina Cárdenas, investigadora postdoctoral del CIEG. Georgina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas. Isabel, Amalia, un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Georgina. Y también, bueno, ya mencionaste, está la doctora Isabel Barranco Lagunas. Ella es académica e investigadora independiente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana.
3: Pues muchísimas gracias eh, Gina por la invitación, Amalia también Y bueno pues de regreso a casa comentaba que pues aquí yo estuve trabajando unos años en los ochentas Junto con Elena Urrutia que en paz descanse en el foro de la mujer
2: Ah, pues qué gusto, uh -huh. qué sí, gusto Sí, 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 aquí estuvimos uh -huh. Bienvenida de nuevo gracias. a tus micrófonos y a
3: tu casa Gracias
2: Y vamos a entrar de lleno a nuestro tema Es igualitario el manejo de la imagen de mujeres y hombres en los medios, televisión y prensa para iniciar, tenemos unos fragmentos de programas. Vamos a ver qué pasa con las mujeres en la televisión.
3: Ya cuando ganes, ahí sí, ya, ¿verdad? otras cosas. Tú te cosas, ves más bonita,
0: calladita, ¿eh? No, yo. Bueno, jamás. No, uy, jamás. Uy,
3: no, si vieras qué bonito hablo y al oído, mejor.
0: Mira, mami, mira, mira, qué bonito collar así como. Póngale bien. ¿Qué, ahí? ¿Qué te.?
3: Enrique Poquito,
0: poquito
3: No manches ¿Qué? Cambiamos conductor, sí, cambiamos conductor O sea, una cosa es que estemos aquí al aire Y estemos platicando y estemos haciendo todo, todo. A que vengas si y me agarres las dúbias No
0: te agarras nada, ahí se ve Se ve la imagen No te agarras nada, si te hubiera agarrado, te hubiera hecho algo así pues no puedo trabajar así Si no te gusta, mira Ahora sí Ok, muchísimas gracias. Hay una disculpa, mi gente. Creo que mi compañera anda un poquito hormonal. Se me hace que se le subieron... ¿Qué? ¿Se le subieron las ubres? Mira. Ya te jale el volante. ¡Quítate! <risa> ¡Al frío! <priso>? ¡Quítate! <risa> no me olvidas. ¡Quítate, perra! Sí, no sé si me haría. <risa> oh, es que hay que usar un lenguaje más rudo en las novelas. Oye, hay que usar un lenguaje más rudo en la novela.
1: Bueno pues, muchas gracias. Y la última Three vuelta, por, mm. por favor, pero sí, ah un, uh, pídale. No, pero no así no, así no, así no.
0: Ya, oh, no, ya oh, la última vuelta, sí. Muchas gracias. Muchas Eso sí, sí, Andrea va a regalar su tanga, la tigrada. Al chaparrita, al chaparrito no, perón no, de la tuba. Válgame vale,
4: Una vueltecita,
3: vueltecita, por favor, feliz
0: ¡Pero qué belleza! No, 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 qué cosa. ¡Que <risa> bueno, brinque! No hagas caso, mi amor. No hagas caso a la vulgata. No hagas caso. Tú eres una dama y has sido educada como una pequeña lady. <risa> Exacto para que te ande diciendo estos enfermos. ¡Brinca!
2: Lo que acabamos de escuchar son ejemplos del trato que se les da a las mujeres en la televisión mexicana. Yo me pregunto esto, ¿de verdad nos ayuda a construir una sociedad igualitaria? Creo que Todas nos quedamos igual y supongo que nuestros radio escuchas lo mismo en sus casas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cómo se presentan los, a las mujeres en los medios de
3: comunicación? Isabel. Pues mira, como tú lo acabas de decir de una manera pues muy, con mucha desigualdad, perdón, con muchas desventajas. Y bueno, sigue predominando esta cuestión del estereotipo, ¿no? O sea, las mujeres seguimos siendo estereotipadas en nuestro papel de madres, esposas, hijas, ahora mujer, super mujeres, ¿no? O también en mujeres exageradamente... ...feminizadas, ¿no? O sea, ya con esta esta cuestión de la hiperfeminización, que lo que está llevando, pues, a, a lograr esto es que eh, haya mucha violencia también. O sea, se ha incrementado muchísimo la violencia, sobre todo en, en redes sociales, y, bueno, la mujer sigue siendo objeto, sigue siendo cosa, sigue siendo un objeto sexual, ¿no?, de consumo, de uso, y aunque la pongan muy moderna, aunque la pongan muy participativa... Siempre alrededor y pensando en los, en los demás, en su familia, pero ella, ella, así como tomar decisiones, todavía no.
4: Bueno, pues lamentablemente, como decía aquí la doctora Isabel, a través de los medios de comunicación se van transmitiendo los estereotipos de las mujeres, así como generación tras generación, y esto parece que no ha cambiado tanto.
2: ¿Podríamos eh, profundizar mira, un poquito ah, más en los lamentablemente,
4: estereotipos? Lamentablemente, eh, a las mujeres en los medios de comunicación se proyecta una imagen de mujeres jóvenes. Tienen que ser mujeres jóvenes, delgadas. Se fijan mucho en la forma de vestir en los medios de comunicación. Hay un modelo que te voy a poner, ejemplificar. Por ejemplo, se, ustedes ubican cuando anuncian en los noticieros la sección de, cuando van a decir las condiciones meteorológicas, hay algún El clima. El claro. clima, la hay al, ajá, clima. La chica del clima. no. Incluso por allí hay en YouTube un, un reportaje que hizo el país en donde… Les, les llaman las muñequitas del clima, es decir, son mujeres totalmente delgadas, pero con curvas y las buscan vestir de forma muy atractiva, de tal forma que hay gente que dice que incluso le podría quitar el sonido a la televisión nada más por estar viendo. O sea, es decir, el objetivo que es dar el clima, nadie le está prestando atención porque la idea es centrarse en una mujer sexualizada. Claro. Entonces, esa es la imagen que están transmitiendo los medios de comunicación. La idea es que ese tipo de imágenes dejen de estarse presentando porque a las mujeres las sexualizan, pero de allí a que los hombres consideren que por eso las tienen que tomar, hay es algo pequeñito y por eso se genera violencia.
2: Y esta imagen que dan los medios, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo hace que
3: nos nos veamos? ¿Nos influye? En la vida diaria Sí, sí, y un poquito abundando lo que dice Gina También tenemos la imagen de la mujer asalariada Económicamente independiente, o sea, entre comillas Y lo vemos sobre todo en los artículos de belleza Y en los artículos de limpieza Si ustedes se dan cuenta últimamente esto, ¿no? La supermujer, ¿no? Que limpia su casa, que atiende a los hijos Que se va a trabajar, que regresa
2: que puede con
3: todo. Puede con todo y además su noche sexual, ¿no? O sea, sin haberse despeinado ni nada. ¿Y cómo nos afecta? Pues sí nos afecta porque nos sigue retratando una realidad que muchas de nosotras las mujeres no vivimos. Muchas mujeres este tenemos otro tipo de problemáticas, otro tipo de necesidades y bueno, se sigue reforzando este estereotipo del servicio a los demás, ¿no? Vemos sí a la mujer fuerte, a mí me llama mucho la atención el anuncio de un comercial de un desodorante, ¿no? Que es una supermujer que va a rescatar a un perro, a un niño, no sé qué, pero la recompensa es que le va a dar un saludo el bombero guapo, ¿no? Entonces, siempre esperando a que el hombre la reconozca, esperando a que siempre le aplauda y yo creo que eso pues a muchas mujeres no nos refleja. O sea, esa realidad que presentan esos medios no nos refleja porque también lo que dice Gina, el estereotipo de la feminidad, ¿no? Mujeres delgadas, rubias, pues que no cumplen con el estereotipo o con el prototipo, más bien, de la mujer mexicana.
2: O sea que no cabemos las no, mujeres mexicanas no en cabemos. la imagen que nos uh -huh. dan los medios, en este caso la televisión. Que, hablabas de las mujeres jóvenes, ¿qué sucede
4: en el caso de las mujeres de mayor edad? Bueno, es que es, 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 hay como una gama, o sea, o, o proyectan la imagen de una mujer ama de casa, esposa para... ¿Preservar el estereotipo de que las mujeres tendrían esta, que estar en casa, como lo decía Isabel, a través de, no sé, los comerciales que siguen lo de los trastes y todo ese tipo de productos sigue estando dirigido a ese tipo de mujeres, lo, las cuestiones de limpieza del hogar, o es... La imagen de las mujeres jóvenes, pero en una función totalmente sexualizada. Y bueno, eso es como muy preocupante porque refiere a que si tú no entras dentro de ese estereotipo como un corset de mujer joven, delgada, eh, atractiva… Entonces, eso genera que luego las, las chicas tengan como referencia ese tipo de mujeres y entonces, bueno, por eso tenemos casos como con mujeres como con bulimia, anorexia, que tratan de ajustarse a ese estereotipo promovido por los medios de comunicación. Entonces, eso es muy preocupante. Eh, hay algunos países como en Europa, en donde ya se han empezado a establecer normas para evitar que se siga generando ese tipo de publicidad. Y bueno,
2: nuestra propuesta musical de hoy Justamente trata sobre este tipo de mujeres Vamos a escuchar a Joaquín Sabina Cantautor español Vamos a escuchar Barbie Superstar
0: Tenía los pies diminutos y unos ojos Color verde marihuana A los 14 fue la reina del instituto el curso que repetir. Las del octavo derecha dijeron otra que sale rara cuando en crónicas marcianas la vieron haciendo strip En sus quimeras de porcelanosa conquistaba a Pachino los del rayo no éramos gran cosa para su merced. Si la chiquita de Marquita Pérez tuviera un buen padrino, los productores que saben de mujeres le darían un papel. Metón de fresa, lengua de caramelo, corazón de bromura, Super vedette, puta de lujo modelo, estrella de culebrón. Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros. Enamorarse un poco más de la cuenta era una mala inversión. Rebutó de fulana de tal en un mil melodrama. Con sus 20 minutos de fama Retiro a su mamá El dios él exigía cada vez Más estrellas de cama Todavía por Vallecas la llama, Barbie Superstar Barbie Superstar Barbie Superstar Barbie Superstar Barbie Superstar Superstar antes de la noche de bodas, arrojó la toalla, el novio un frac, pasado de moda, ante el altar.
2: Escuchamos a Joaquín Sabina, Barbie la Superstar, y a mí me llaman la atención unas líneas de, de esta canción, miren, les voy a decir. Debutó de fulana de tal en un vil melodrama, con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Entonces, ahí podemos pensar de alguna manera en las mujeres desechables, ¿no? Al, al situarlas en esa edad y en esa situación física, pasa el tiempo, o sea, tienen como un, un periodo de vigencia. ¿Qué pasa? Somos de
3: alguna manera desechables las mujeres en los medios. Pues yo diría que sí, y en esta cuestión de la juventud, de la eterna juventud, ¿no? O sea, y en ese sentido es que también los mismos medios nos hacen desechables, porque justamente como estamos objetivadas, como somos cosas, somos mercancías de intercambio, ¿no? Este, somos sujetos que están nada más así para el adorno, ¿no? y justamente los medios la lo utilizan para eso, ¿no? Un ratito, como tú dices, cinco minutos de, de fama, pero justamente prevalece esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Y bueno, vamos a tener como consecuencia también, un poco hablando ya un poco de las consecuencias, es eh, la salud sexual y reproductiva de las jóvenes. O sea, se habla de una hipersexualización, mujeres que ya tienen relaciones sexuales a temprana edad, bla, bla, bla. Pero también tenemos la contradicción, ¿no? De, de que se les usa como objetos y entonces las consecuencias en la vida real, vamos a ver a muchísimas jóvenes embarazadas que no tienen información sobre ...sobre su salud sexual y su reproducción. Entonces, es este, estos objetos desechables, ¿no? O sea, no me importa, te uso, eres bonita... ...y mañana no me importa si terminas embarazada... ...o terminando en un negocio de trata de personas.
4: Bueno, pues respecto a lo de la, la juventud... ...te quería señalar cómo es lo que los medios de comunicación... ...presentan a las mujeres eh, cuando son jóvenes. Estaba revisando en la internet... Unas notas sobre Río 2016 uh -huh. Se acuerdan en los Juegos Olímpicos claro. Entonces, por ejemplo, los encabezados de los diarios, en lugar de resaltar los atributos de las mujeres, de que si era buena arquera o buena futbolista, estaban dirigidos a las suecas preciosas de ojos Suspecto azules, las buenorras. Esos eran los encabezados. O, por ejemplo, si una mujer se salía de ese estereot estereotipo, como hubo una eh, portera que medía, la nota decía, mide 1,77 y pesa 98. 8 kilos, es decir, se estaban fijando en que era una mujer obesa, entonces, o oh, decían las gorditas que, la pero que juegan a Ah, se acuerdan de la gimnasta mexicana, sí, claro, fue un sí. caso muy sonado. Entonces, lamentablemente, ese tipo de, de situaciones son violencia. Y el asunto que esta violencia está naturalizada, hasta Exacto. que no hay alguien que dice, oigan, eso no debería de haber, eso no debería eso no deberían de proyectar los medios de comunicación, pues eso no sucede. Está tan naturalizado que, para que parece que la gente no se da cuenta que eso eso afecta a las mujeres y preserva los estereotipos.
2: Y justo a eso quería yo, yo pasar, porque Isabel comenzó hablando de, de la violencia. ¿Cómo es que estos estereotipos perpetúan o generan violencia? Y no nos damos cuenta de ello, ¿verdad?
3: Pues mira, yo digo que justamente obedecen estos estereotipos, pues justamente a grupos económicos, grupos de poder que son los que manejan justamente los medios de, de comunicación y que ellos obviamente pues van a tener que seguir o, o cumplir con este mandato social, ¿no? En que las mujeres siempre vamos a ser las subordinadas, vamos a ser las manipulables, vamos a ser los objetos, ¿no? Y yo creo que justamente los medios son los responsables de que están perpetuando, sostienen y mantienen estos estereotipos y lo vemos en todo tipo de, de programación, ¿no? lo vemos en los noticieros, los vemos en las ...los vemos en los anuncios comerciales, en el cine, en el radio, en la televisión... ...o sea, es es una una bola de nieve que va creciendo... ...y ahora también se agudiza muchísimo con las redes sociales... ...en redes sociales seguimos viendo a esta mujer objeto... ...y lo que lo que preocupa aquí justamente es esto... ...que se está incrementando la violencia... ...es impresionante incluso la, lo, lo que también mencionaba Gina... ...la, la violencia simbólica... En la, ...en la manera de vestir, en la manera de dirigirte estén tu cuerpo tu Feminidad, ¿no? O sea, también se cuestiona, ¿no? Si eres masculina, si eres femenina, tu identidad sexual también se empieza a cuestionar. Y no de gratis este grito homofóbico de ya sabemos cuál es el eh, ¿no? Sí. Eh, en este, justamente que se dio en, en Río, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que los mismos medios se este, están fomentando justamente, están perpetuando estos estereotipos, tanto también para varones, porque también hay estereotipos claro, muy sí, marcados para los como, varones, como ¿no? Ser.
4: Uh -huh. Yo te quería comentar, precisamente ahora que señalaba la doctora Isabel, unos, unos asuntos como, por ejemplo, ayer veía en la televisión que una futbolista estaba en el campo de fútbol y entonces el, el grito en lugar de el masculino, ya sabemos lo que gritan le gritaban a ella que era una puta, ¿no? Entonces, eso es Ay, inadmisible, o sea, ni siquiera era puta, era eh, puta. Entonces, fíjate que esto de la violencia que se está, si no te ajustas al modelo hegemónico, lo que sucede es que eres transgresora, y entonces te agreden en los medios de comunicación, al grado que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal va a hacer un seguimiento en las redes sociales acerca de qué tipo de lenguaje se está utilizando para agredir a las mujeres que no se ajustan a este modelo hegemónico. Bueno, eso yo apenas lo leí. Va a ser muy interesante uh -huh, claro. darle seguimiento a cómo lo van a implementar.
2: ¿Y cómo creen ustedes que podemos evitar hombres y mujeres caer en esto? ¿Hay manera de, de hacer algo cada quien desde su casa, su trinchera, su, su trabajo?
3: Pues mira, también como académicas, eh, justamente en la Universidad Ibero Iberoamericana tenemos una materia que está de reflexión universitaria que se llama Géneros, Identidades y Sociedad. Y justamente este que también aquí Gina estuvo apoyándonos y justamente se maneja esta cuestión de cómo transformar estos estereotipos desde los jóvenes ¿no? primero que ellos tomen conciencia que asuman este que esos, esos roles, esos estereotipos de género pues ya son obsoletos no y que ellos mismos a partir de su creatividad y de su propuesta es que empiecen a crear otro tipo de transformar estos estereotipos de género y lo están haciendo mucho justamente en redes sociales, en campañas publicitarias se está haciendo por ejemplo esta cuestión del violentómetro bueno, tenemos muchísimas campañas eh, a favor de los matrimonios o igualitarios, en contra de la homolesbofobia. O sea, hay varias este, situaciones que sí están dando resultado, ¿no? Y lo estamos aplicando justamente en, en la Universidad Iberoamericana.
4: Bueno, este es el, este es un problema de los estereotipos que es cultural, es estructural. Entonces, se tiene que atacar desde diferentes ámbitos. Es decir, desde las instituciones... En la educación ya tiene que haber asignaturas, como lo menciona la doctora, que, que lleven a las personas a reflexionar sobre las, las situaciones de género. Asimismo, desde la casa, empezar a construir relaciones más equitativas, bueno, igualitarias ahora les llaman. Y el papel de los medios de comunicación es importante. Los medios de comunicación, lejos de preservar estos estereotipos, tendrían que ser aliados en, trata en, en erradicarlos, en promover relaciones pacíficas, equitativas, armónicas. Ese yo creo que son los ámbitos donde se podría atacar.
2: Entonces, el trabajo es todo el tiempo y de todos los días. De en casa, mundo. en el
4: trabajo, en, uh -huh. entonces ser, uh -huh. más Exactamente. ser más críticos. Ser más
2: críticos. Y bueno, si quieren ustedes eh, seguir reflexionando sobre este tema e informarse, les vamos a invitar a consultar el sitio Mujeres en los Medios, Constructoras de Paz y Democracia de la agencia CIMAC. Escuchemos esta recomendación.
1: Te recomendamos consultar CIMAC. Plataforma digital que se especializa en la comunicación e información de la mujer. Con el objetivo de analizar la representación de género que prevalece en las noticias sobre temas de paz, seguridad y violencia, el Observatorio de Medios de CIMAC seleccionó y analizó la información publicada por 12 medios de comunicación nacionales digitales e impresos en torno al tema. El principal hallazgo, la paz y la seguridad, son las grandes ausentes en los contenidos mediáticos. En el apartado CIMAC Noticias conocerás acerca de la situación de la mujer en los medios a través de infografías, videos y un audio en el que analizan la representación de género que prevalece en las noticias sobre temas de paz, seguridad y violencia. Puedes consultar esta y otras noticias en cimacnoticias.com.mx cimacnoticias.com.mx
2: Pues bueno, justamente para tener una sociedad
3: más igualitaria, ¿cuáles serían sus conclusiones al respecto? Bueno, mira, en cuanto a medios de comunicación, eh, a partir de la plataforma de Bellín en 1995 se estableció justamente, pues erradicar los estereotipos de género, también eh, tomar más conciencia, no naturalizar tanto esta cuestión que comentábamos sobre la violencia. Otro aspecto es el acceso de las mujeres, que tengamos nosotras este acceso a los medios de comunicación masiva, ahora redes sociales, etcétera, y también tenemos eh, algo muy importante, la toma de decisiones. ¿no? Eso, es, eso también sería fundamental y básico, de que las mujeres también, ya tenemos algunos lugares donde hay mujeres justamente que ya tienen, son propietarias, son dueñas de medios de comunicación, y lo que están haciendo es esto, ¿no? fomentar la, la sensibilidad, la conciencia sobre toda esta injusticia este, social no y bueno y dentro de las propuestas están los principios de equidad la justicia social y una auténtica democracia
4: bueno también yo creo que uno de los retos que se enfrentan es la eliminación del lenguaje sexista que todos revisemos y todas justo revisemos la forma en la que nos expresamos y bueno particularmente darle seguimiento al lenguaje que utilizan los medios de comunicación también creo que es importante que se empiece a visibilizar todos los tipos de mujeres que hay. No nada más mujeres jóvenes, atractivas, sino somos diversas. Que se visibilice aquellas mujeres líderes que existen empoderadas para que se deje de pensar que solo existe esta idea, estas mujeres que son amas de casa, madres o esposas o las imágenes sexualizadas. Y un reto fundamental es que se desnaturalice la violencia que tiene que ver mucho con, con lo del lenguaje sexista. Entonces, en la medida en que la gente empiece a identificar que la violencia está naturalizada, pero que eso no debería de ser, que es no que es gracioso, las, ¿no? no es gracioso, no es simpático, no es normal, no es normal ¿no? En, esa medida, ajá, en esa medida las cosas van a empezar a marchar de forma diferente.
2: Y antes de cerrar nuestro programa de hoy, se nos está olvidando, ¿dónde quedan las niñas en, en este asunto? Porque hemos hablado de, de mujeres y de los diversos re, rangos de edad, pero ¿qué pasa con las niñas y qué hacer con las niñas, con lo que ven en la televisión?
3: Eh, es muy interesante e importante esta pregunta, ¿no? Porque justamente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en el 95%, se, se llama a todos los gobiernos que han signado estos con, en los convenios que hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y denigrantes de niñas y mujeres y también de los niños. Estas cuestiones que sean el, eh, ya tipo cualquier tipo de medio que sea, sea electrónico, sea impreso o sea visual. Pero justamente eso es lo que te dice ¿no?
4: Suprimir la proyección constante de imágenes negativas y denigrantes de mujeres, niños y niñas. Y es que sabes que lamentablemente los medios de comunicación sexualizan mucho a las niñas. Entonces eso es preocupante. O sea, te las ponen arregladas, maquilladas, con ropa, como si fueran adultas. Y entonces ese tipo de situaciones es como quitarles la niñez claro. y sexualizarla. Ya de ahí vemos que hay un problema enorme de, de pedofilia que hasta se han hecho operativos y aquí que el México es un país que es un tema muy… Eh, la trata, ¿no? También, la trata, es un tema muy importante. Entonces, la idea es que se proyecte otra imagen de, de, de la infancia, no con imágenes sexualizadas.
2: Y por lo pronto, entonces, también la vigilancia de los programas que ven. Exactamente. Y los contenidos que ven niñas y niños
3: Lo que es, también comentábamos Las audiencias críticas Hay también este grupos Que en paz descanse Que inició Olga Bustos Estábamos en esta cuestión de fortaleza ¿no? De que las mismas recepcionistas Los mismos receptores Seamos unas audiencias críticas Y propositivas
2: Muy bien Bueno pues se nos terminó el tiempo Pero nos quedaron muchísimos temas Por lo que ¿Qué les parece? Las invito a que en Nuestra siguiente emisión Continuemos La segunda parte de Género y medios de comunicación ¿Nos acompañan? Claro, por pues, supuesto. Bien, Muchas pues, gracias. gracias. Muchísimas gracias, Georgina Cárdenas. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Barranco. Y estuvimos con ustedes en esta emisión de Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En la investigación y redes sociales del CIEC, Edith Díaz. En la investigación y la música, Antonio Quijano. La asistencia de producción a cargo de Ivonne Morán. La operación técnica, Francisco Mejía, en la producción Silvia Cruz y aquí en los micrófonos se despide de ustedes María Amalia Fernández y nos escuchamos la próxima semana para continuar hablando sobre género y medios de comunicación.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad